0: Har Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Slatan Ibrahimovic och Wilbur José gemensamt.
1: Ja, jag vet ju vad vi har gemensamt, Gustav, men vi är positiva för covid-19.
0: Är, <laughs> är det enda gången du på riktigt kan till 100 procent likställas med den trion?
1: Ja, förmodligen. Alltså, en gång i tiden så var man en artist, va? Och då skulle man ju kunna likställa sig på den tiden, alltså, med de här stora artisterna. Men nu för tiden så har ju artisten lämnat byggnaden. Det har vi ju konstaterat några gånger. Eh, ja. Eller hur,
0: Gusten? Du var eh, en stor artist <laughs> utan någon riktig hitlåt.
1: Ja, jag har några hitlåtare ändå. Men kanske inte en sån som slog globalt. Men eh, nej, nu är, vi, nu är vi positiva. Jag sitter här i positiv, Gusten.
0: Ja. Och då äh, antyder du inte då att du har mungiperna uppåt och, och är glad i hågen. Utan, ja, det beror på, det beror på
1: hur man se lite på, på liksom covid och sjukdomen och, och, och sådär. Alltså på ett sätt kan det, vara, kan det vara skönt att ha haft det. Jag mår inte så jävla dåligt. Jag, jag, jag tänkte på det när jag gick upp för trappan för att spela in här uppe på övervåningen där heltäckningsmatta och tyg på väggarna och sådär. Att jag var väldigt anfad och jag har ju precis kört eh, rivstart, eh, gått ner 18 kilo, faktiskt eh, två ytterligare tack vare den här jävla coviden. Men eh, eh, inte känt mig i så dålig form, alltså jag har haft den andan jag hade eh, när jag klev upp för trappan eh, sen eh, jag började rivstarten. Och då, då slog det mig hur hade jag mått eh, om, eh, om jag fortfarande hade varit 103 kilo, är du med? Mm. Och, och dessutom haft covid. Då kanske, ja, för, för syreupptagningen, det är väl den förmågan som är lite sänkt. Va? Det, det, det känner man ju. Alltså, man, man blir lättare anfådd och sådär. Ja. Men med, med 103 pannor och stor, storbuken som man stoltserade med i somras, ja, kanske att
0: man, man hade haft det lite tufft nu. Ja, eller så var det som Jesper Hoffman antydde här i Whatsapp i morse såg jag. Att eh, den där buken var ditt, eh, ditt skyddsnät, ditt immunförsvar. Att det var den som fäktade bort alla tänkbara virus.
1: Du har ju Silencio Stampa från League Fan TV, Fantasy Premier League-gruppen,
0: Gusta, Men du är ändå inne och håller på och kollar och läser och har Ja, ja, jag läser allt och det kliar ju i fingrarna. Nu har jag haft Silencio Stampa här i över tre veckor. Eh, nu, har det ju, nu har det också gått över till det Att jag måste liksom ventilera Mina, mina åsikter och mina tankar och Ja det
1: har du börjat göra med mig och Svanemar istället. Jag plötsligt så bara ramlar in Meddelanden i, i eh, Vår grupp som vi har tillsammans Du, och jag och Svanemar och det, 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 du, du har ju liksom aldrig skrivit någonting Det är en död Nej. grupp normalt sett. Det är bara om vi ska dissa någon i tv gruppen då, då skriver vi i, i den
0: Ja och det är inte den enda gruppen Satan var det stackars se.
1: skit i de olika grupperna
0: det är inte den enda gruppen som jag har liksom tvingats kliva in i och ventilera allt jag vill få ut. Utan man har gett sig in i andra grupper. Där ibland då med vår kära vän Robin Avelan. Jag har haft en riktigt tröttsam diskussion med honom angående Pontus Jansson och Svenska Landslaget här nu under förmiddagen. Där ja, man känner att nej fan jag måste tillbaka in i League Fan TV snart så att man kan diskutera på någon slags vett. Nivå och där det finns, där det finns en höjd som, som i alla fall är rimlig för att eh, det, 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 var inte, det var inte vackert eh, i morse kan jag säga när eh, Avelan och gamla, gamla lagkompisar från Bele skulle ta heder och ära av Ponne.
1: Ja, jag ser att det är många som skriver det, framförallt till mig. Att nu, nu får man hoppas på en nykter analys av, av Wilbur Jose vad det gäller Pontus Janssons insatser i de här två matcherna. De tyckte att jag försvarade honom lite för mycket efter Kroatien-matchen. Där jag menade på att han faktiskt gjorde 90 bra minuter men sen blir man ju synad som mittback och sen så gick jag ganska hårt åt till exempel Gustaf Svensson som tog ett rätt kort i samlingen innan och menade på att det då inte var nyktert. Ja, absolut noll problem och det vet, det vet jag, alltså noll problem att kritisera någon i landslaget, tvärtom. Uh, ja, ja, jag kan kritisera precis alla. Det spelar ingen roll om det är liksom vänner som Albin eller Pontus Jansson eller Micke Lustig. Jag tycker förresten att Mist Micke Lustig har, har lika stor del i, i uh, det ena baklängesmålet, det som är offside. Som Ponna har. Det är liksom ett samspel mellan de två som handlar dels om hur du placerar, dels om hur du agerar och dels om kommunikation. Så jag menar, det, det, när man släpper in ett mål så måste man ju kolla på helheten. Gustaf Svensson har tagit två röda kort. Ja, men det finns ju ingen annan som har tagit två röda kort. Man, man skulle i något läge kunna säga att ja, han tog ett gult kort för att annars hade det blivit eh, liksom mål. Alltså att han, det, det var rött kort eller till andra gula kortet eller klart mål. Men så var det inte det fallet. Så att jämföra de två situationerna är ju fullständigt hjärndrött. Men med det sagt så vet väl Pontus Jansson fan, själv också. att det, 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 det är en jobbig samling. Liksom. Det, mm. det, det, det är tre, eller flera mål där han är inblandad i och där, där han ser eh, långsam ut. Eller hur? Ja, men, det är det alltså, som är grejen va?
0: Målet borta mot Kroatien fullständigt hjärnsläpp alltså, och, och det ser alla det är, ingen, det är ingen som försöker liksom säga någonting annat. Adeln inte minst, i, inte minst Ponne i, själv. Alltså han, var ju, han var ju extremt rak och tydlig efter matchen och sa, det, det är mitt fel att ta på med den, det, det är alldeles för dåligt. Och, och liksom försökte inte ducka någonting. Och sen så var det väldigt eh, liksom fint och upplyftande att se hur andra lagkamrater gick ut och sa att Men det spelar ingen roll om det är Ponne eller någon annan. Vi vinner som ett lag och vi förlorar som ett lag så att det, det, det går liksom inte att lägga någonting på, på någon enskild spelare. Precis som ingen gick ut och hängde Gustav Svensson eh, efter Portugal-matchen på frans och så vidare. Däremot så har man ju matchen igår som snarare kanske då är ett över 90 minuter större misslyckande både som lag men också på vissa individuella händer och fötter. Det är ju en dikeskörning vad gäller ambition vad gäller matchplan, vad gäller jag vill inte säga naivitet men det är en dikeskörning också som jag väljer att se på som positiv, upplyftande och liksom att bra. Vi testar, vi utnyttjar den här Nations League-hösten i A-divisionen mot, för det ska man komma ihåg, världsmästarna, Europamästarna och vm finalisterna Alltså det är en grupp där Sverige kommer sist 9 av tio gånger, hur vi än spelar.
1: 99 Då... av 100, 999 av 1000.
0: Ja. Då kommer i alla fall jag hellre sist i en sån grupp där man i alla fall kan ta med sig saker, man kan ta med sig lärdomar, man kan ha utvecklats, man kan ha sett. Fan, vi kan faktiskt nå perioder i matcher där vi tävlar mot de här lagen på deras egen nivå, där vi spelar ett anfallsspel som är så pass konstruktivt, som är så pass fartfyllt, som är så kombinationsinnehållande och som är så uppfinningsrikt att... Vi kan faktiskt såra de här lagen på egen kraft. Det behöver inte vara så att vi ska stå pall i åtta minuter och sen lyfta upp det vi har på en offensiv hörna eller en frispark och knoppa in en kasse och eventuellt få med oss en 1-0-seger. Alltså, jag, jag tycker det är en del av de här matcherna och insatserna som man glömmer bort. Om vi hade utnyttjat de här matcherna till att stå runt eget straffområde, hålla tätt... Och, och spela det spelet som vi bevisligen klarar av. För det var så vi tog oss till VM eh, 2018. D så här, vad, hade vi, vad hade vi kommit någonstans med det? Vi hade tagit två poäng i den här gruppen, ändå och ur och så hade vi stått oss trampat på samma eh, ruta när allt var över ändå.
1: Ja, men det hade vi definitivt gjort Jag är beredd och hålla med dig Sen så är det ju sådär liksom, det, det är hur resultatet handlar om när det är landslaget Och det, det är Nations League Så det finns en liten del av mig Som ändå inte vill ha naiviteten Jag vill att vi ska utveckla mig, fortfarande att vi ska ha en bättre balans i laget eh, Även om jag nu liksom, med pistol mot huvud Väljer ett mer offensivt Sverige Ett Sverige som försöker Ett Sverige som försöker utnyttja De nya unga spelarna i landslaget Till att spela en fotboll som vi faktiskt inte har sett Sverige göra jag kan inte minnas nära så att vi borta mot Kroatien och borta mot eh, Portugal under så pass långa stunder trots allt har eh, så pass bra spel som vi har skapat de chanserna som vi gör. Det tycker jag ändå är, alltså så här det, det, det är som du säger uppfriskande och upplyftande och det, det, det liksom bådar gott inför framtiden. Får inte heller glömma bort att många av de här spelarna som kommer in, alltså Kolosevsk inte minst, men ta Claesson nyss tillbaka från Skada. Du har Alexander Isak som inte riktigt än har liksom etablerat sig i ett seniorklubblag. Eh, det känns ju ofta som att de här spelarna har varit mer längre än vad de har varit. Alltså, du är dels det att det är ett ungt landslag eh, också, det är inte så att vi bara... Liksom, men nu testar vi en annan taktik Utan det Janne försöker göra Det är det, eh, jag ofta gillar liksom Hos en tränare Att utnyttja den talangen Och de spelarna som finns och försöka få ut maximalt av dem. Och det, det är liksom, Vilka är de bästa spelarna Jo men det är de som spelar Och då blir det ganska offensivt lutat eh, Och sen så kanske man kan göra annorlunda Om man möter Portugal nästa gång I ett EM till exempel Sen skulle jag också vilja säga en sak om, eh, om Portugal att alltså, den mackan som slås, jag håller med om att eh, det här borde lustig ponne gjort det betydligt bättre, men den mackan som slås, det är, det, dels, dels är det knä offside. Liksom, det, det, det är svårt eh, att försvara sig mot, eh, absolut. Men den är på läppen, det, det är otroligt. Och det, det, det är tredje målet när hela den svenska backlinjen ser ut som eh, koner. Det de, 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 de är så jävla skickliga spelare Och de vet precis vad de ska göra offensivt också De vet hur de ska kombinera De, de är otroligt skickliga En mot en så att, Alltså det här när, när Backe och Kim Källström och Erik Edman De sitter inför den här matchen Och liksom pratar om Portugal som Europas andra bästa lag Efter Frankrike Och då vet man att Frankrike också är med i gruppen Men att Portugal kanske Vad är de i världen då? då Brasilien där jag om du ska nämna Argentina för det, det, tror jag inte. Jag tror att Portugal någonstans hamnar högre, i alla fall i min bok. Alltså, topp 4 eller någonting så här i världen. På bortaplan där de dessutom är motiverade och taggade, vilket man ser från början. Det är inte så att Portugal känner att de kan ställa ut skon, utan de vill ju verkligen spela den här matchen. De vill göra en bra prestation. Mm. Alltså, det. Kom igen! Det är vad det man blir straffad liksom Och speciellt när, det ska också sägas liksom när, när det blir viss obalans alltså, Sverige är vana att stå lågt Vi är bra på att stå lågt Vi kan stå ut när vi lider i matcher Det har Sverige visat i decennium Att vi är bra på Men nu när vi istället då blir lite framtungare ja, men Då åker vi på den där typen av omställningar och då, är, då, då räcker det mer liksom att pommes stöter Eller Ja, men vi, vi på något sätt går bort oss jättelite så blir vi synade direkt på våra ja, ja. svagigheter.
0: Det, det händer är så... liksom inte mot Island. Nej. Och det händer också mer sällan ifall man ställer sig lågt runt egen box. Och försvarslinjen får jobba rättvända med två meter bakyta ner till Robin Olsen. Jag tror fan att det kommer synas mindre att man eh, inte håller samma rapphet. Att man inte eh, har problem med att försvara den ytan jämfört med när den ytan är 45 meter. Och du måste jobba felvänd mot kvicksilver som Portugal och Kroatien och Frankrike huserar. För där kan man ju också fylla på att de tre spelarna som ställs mot den svenska backlinjen går. Ja, men det, är en, det, är en, det är en spelare som Atletico Madrid har lastat upp 1,3 miljarder för, som Liverpool nyligen har betalat en halv miljard för och som Manchester City har betalat en halv miljard för. Alltså, det, 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 det är också bara ett lager i vilka Portugal är och vilka Sverige är som formerar en backlinje från FC Köpenhamn, från Brentford, från AIK och eh, från Manchester United där Vigge inte spelade på grund av sportsliga insatser i den senaste ligamatchen. Men det jag skulle komma till i då min positiva syn på eh, hur man har attackerat de här fyra första matcherna att man kommer komma sist i den här gruppen Förmodligen. Nu vet jag att man kan slå Kroatien eh, eh, hemma och på så sätt ha ett gynnsammare möten. Men det är fortfarande Frankrike borta kontra då Kroatien som har Portugal kvar hemma. Ah, vi får väl se hur det slutar. Jag tror, jag tror att det är ganska tydlig favorit på att Sverige ändå slutar sist i den här gruppen. Men jag tycker ändå att man kan ta med sig någonting bra från det. för Jag är helt övertygad om att landslaget och inte minst Janne och Vättergren har utvecklat... Och nått en bättre kännedom kring sitt lag. Vad man kan, vad man inte kan, vad som funkar, vad som inte funkar. Man har också fått svart på vitt att ja, vi kan lägga gasen i botten och verkligen spela ett anfallsspel som stör Kroatien och Portugal. Men vi kan inte göra det till vilket pris som helst. Med hur dålig täckning bakåt som helst. För då blir vi straffade mot de här typerna av lagen. För då spelar det ingen roll om vi gör 1-2 eller har bud på tre mål. Släpper vi in två tre rent av fyra mål. Då torskar vi matchen ändå. Precis på samma sätt som att det spelar ingen roll. Vad man spelar för typ av fotboll. Vart man ställer backlinjen. Hur högt man går i sin press. Vad man har för ambition eller inställning till matchen. Om man bjuder på förenkla misstag. Så som Ponny gjorde. Så som Alexander Isak gör i det som leder fram till 1-0 mot Kroatien. Så som Mattias Johansson gör igår vid alltså så 0 Sådana misstag har ingenting att göra med formation, taktik, matchplan. Eh, eller Precis som skicklighet från
1: motståndare liksom också måste vägas in.
0: Så är det. Så är det. Och det här lär man sig. Och nu fick vi återigen en jävla reality check på att... ja. Fan, med i med, med slag och med Kolosevski och Claesson och Marcus Berg använd på rätt sätt och med Alexander Isak som är inhoppare och då har Kajson som är användbar i många olika roller. Ja, men då besitter vi en jävla offensiv som vi faktiskt kan använda men vi måste balansera upp den. Vi kanske inte bara kan tuta och köra utan vi måste faktiskt komma ihåg att det smäller så fort vi bjuder på minsta lilla mot de här lagen. Så att, alltså, det, 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 jag, jag är den första att säga Aj, Det är för dåligt Ponne Och det var för dåligt från vissa andra spelare också Precis på samma sätt som man sa att det var för dåligt Av Gustav Svensson eh, I senaste samlingen Så att det, det, det finns liksom ingen, det finns, ingen eh, det finns inget jäv här Som gör att men man, man vågar Eller kan inte kritisera dem som nej, sista, Har figurerat sista, vi, i också. Det nej jag orkar inte heller säga det, det. Men det, men det som blir liksom tröttsamt och som blir liksom lite så här löjväckande det är ju att folk fortfarande är kvar på nivån att ett och två grova misstag som straffar oss i en Nations League-match ja, då ska det innebära att nej, han är för dålig han ska bort ja, men att, så här, Analysen
1: att... efter, Gusten analysen efter, ju, alltså, de olika förslagen då från folk som jag läser som kommer in i, i samma veva det är ju ett och det kan vi återkomma till att eh, Annel Achmelhodzic eh, borde ha liksom, knytits till det svenska landslaget. Två, det är att spelare som till exempel Starfelt och, och sådär, eh, ska in då och göra det betydligt bättre än vad Pontus Johansson gör. Eh, och då blir jag någonstans här. Har ni glömt bort hur jävla dålig allsvenskan är? Alltså folk som sitter och liksom, runkar kvalitet på allsvenskan. De måste, på tal om reality check, de måste få en reality check. Hur jävla dåligt den svenska fotbollen, och då pratar jag om den allsvenska, står sig i förhållande till andra, andra ligor i Europa.
0: Man undrar alltså, hur många Europakval... Skojar de... ni med
1: mig när ni pratar... pratar jag, jag tycker Starfelt är en jättebra spelare i, eh, eh, i en allsvensk kontext. Jag tycker att han liksom gör bra matcher och har en fint spelande mittback och så vidare. Men lägg av att han ska in i, en fucking lands, i ett landslag som någon startspelare istället för ponne.
0: Va? Ja, men alltså, man undrar ju om de här har missat alla gånger de svenska klubbarna har Europakvalat de senaste åren. Alltså, Vi... vi, 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 vi vi tar oss knappt för. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, anabotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults
1: Gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300
0: See for yourself at BotoxCosmetic.com I andra tröskeln mot men, men, dynging men, från Östblocket
1: alltså, Nu tog jag Starfelt som ett exempel för det var två, tre stycken som skrev det Men sluta nämn ens all en allsvensk fotbollsspelare för
0: mig sluta nämna det ens det blir bara pinsamt och sen vad, vad gäller då det individuella caset i Anel Ahmed Hodzic där är man så här, jag är den första att tillstå att han är ung och han är lovande och han har en stor potential men han har mig veteligen spelat allsvenskt ordinarie i några månader Alltså, det, det är vad han har gjort på en fotbollsplan i, i något slags sammanhang Janne har visat både tidigare och han kommer säkert visa det igen att hej, jag har ögonen på dig jag tycker att du är superlovande och du finns absolut med i mina planer men just nu så är du inte du, in, du är inte en av fyra du är nog inte ens en av fem men, Om Bosnien då tagit Ja, exakt Om Bosnien då finns som ett andra alternativ som, och det här är värt att påminna om alltså Bosnien huserar, mittbackar Sinisa Zanichanin han spelade i Vojvodina. Han verkar dengiven i, i, i Bosnien. Och dessutom så finns då Dennis eh, Hadzicadunic, som har eh, förmodligen då blivit petad av just Anel Ahmed Hodzic eh, innan han skäppade sig väg till eh, Trelleborg på lån och nu spelar i Rostov. Alltså det är mittbacksuppsättningen i Bosnien. De tillhör A-divisionen och de kan locka med att du är med i truppen. Du har speltid omgående och vi satsar vidare mot mästerskap. Här får du troffa... För, för det, det är ju karriärsoptimering
1: också rent ja, klubbaksmässigt att kunna visa här... på till, till, till europeiska klubbar. Så att jag menar, så att det är klart att han Annel att tänker på sin klubblagskarriär,
0: eller hur? Ja, och om jag har förstått det rätt så har han dessutom jävligt starka band till Bosnien både ja. sig själv och via familj och sådär. Så att det är väl ett givet val för honom? Det
1: sanslös kritik mot den svenska landslagsledningen att det är deras fel att de inte har knytit upp honom. Jag ja, tycker, ja, ja jag, jag, men dels
0: det men sen är det också så här, alltså, -tro, tror man att Anel Ahmed Hodzic ska gå rakt in bredvid Vigge och liksom styra upp det svenska landslaget som, som gick till kvartsfinal i VM för två år sedan. Och som har eh, liksom på ett superimponerande sätt tagit sig till EM under 2019. Alltså så här, vad fan? <laughs> va, 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 vad är det som händer? Eh, men, och då,
1: då på tal om att bjuda på saker när vi pratade om Sverige. Så skulle man ju vilja då bjuda på lite lebeknödelt och, och ska man då göra det till ett landslag så är det i Bosnien. Det blir liksom varken hackat eller malet för dem. Just den här, just den här samlingen så åkte de ut mot Nordirland hemma på straffar. Ett Nordirland som man definitivt borde slå med den truppen som ändå Bosnien har. Och sen kan vi tycka att Bosnien som landslag är lite leberknödelsuppe generellt sett. Alltså att de når aldrig hela vägen till toppen. Man får inte ut maximalt av... Eh, liksom de, den truppen man har. Men så kommer det matcher som man gör otroligt bra och så får man hopp om och om, om Bosnien och så tror man liksom att Pjanic och Dzeko med sådana spelare borde man liksom nå ganska stora höjder och så tänker man på Kroatien som är Granland och allting sånt där. Fan, Bosnien, de borde kunna vara något. Och så når man inte riktigt hela vägen fram. Det är ju, det är ju liksom leberknödelt sopellandslaget nummer ett.
0: Ja, alltså vi pratade om det med Per-Jale Häggelund här för nu, nu, någon vecka sedan. Alltså det är ett par Balkanländer som har haft gyllene generationer men där jag tycker mig se alltså de ut ganska duktigt och där Bosnien kanske är det, det tydligaste exemplet. Djek och Pjanic och, 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 och de spelarna det är väl klart att det fortfarande bor stora matcher och stora insatser i dem men jag har svårt att se dem nu när de åker ur A-divisionen när de missar ännu ett EM ah, det är väl snart över här va? Och vilka, vilka ska kunna vilka ska kunna plocka upp den manteln då och föra den facklan vidare in i nästa kvalcykel in i nästa generation jag, 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 jag tror inte att Bosnien spelar speciellt många mästerskap kommande 6, 8 kanske 10 åren Nej, och men, det säger men, väl men, men, kanske men, då men,
1: någonting om Sverige och att det är ett mer attraktivt landslag att, att spela i och enklare att ta sig in då i det bosniska landslaget och att det då Dels hans egna känslor för Bosnien som du nämnde som absolut inte ska underskattas liksom i, i beslutet. Han vill spela för Bosnien. Men Nej. sen också eh, för hans karriär. Att det, det är liksom positivt att redan så här ung gå in i, 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 ett, i ett landslag som spelar A-divisionen. Sen mm. behöver
0: vi inte mm. sitta och racka Trökat ner på, på vare sig Bosnien eller Achmed Hodzic mer än så. Utan vi kan, vi kan prata om det svenska landslaget och de spelarna som faktiskt finns där. Det jag menar är bara att om man är så platt eh, och så grund i sin fotbollsanalys att man av två eller tre misstag mot några av de bästa landslagen i Europa från Pontus Jansson avfärdar honom som fotbollsspelare och mittback och att han inte har att göra ett landslag. Jag vet inte ens om man pallar bemöta det. Janne Andersson, vår förbundskapten sen över fyra år har haft Pontus Jansson redo som nummer tre bakom Vigge och granen alla år. Han har haft lagkaptensbinden och han har kommit in i skarpa lägen både i mästerskap och i kvalspel. Och gjort det jävligt bra. Vilka spelare i det här landslaget har inte gjort eh, rejäla blunders. Och, och stått för misstag och för dåliga insatser. Några, några matcher här och där. Det, alltså, det har väl alla. Alltså, det här är Sverige vi pratar om. Det finns inte 45 spelare bakom. Redo med, med två nya landslagstrupper och bara byta ut. Ponne vet jag att det här var för dåligt. Nästa gång jag får chansen. Om det så är i Kroatien-matchen. Eller om det är någon annan match efter det. Då är det bara att steppa upp för att det här kan inte fortsätta för då kommer jag bli av med min plats. Det, 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 är så här. det vet han, det vet Janne, det vet alla andra. Men i Pontus Jansson så borde ju en fullt landslagsmässig mittback i jämförelse med konkurrensen i Sverige. Mm.
1: Och sen har han sina positiva delar, han, är, han har sin talang såklart och han har sina brister precis som alla andra spelare. Eller hur? Ja men exakt, och, i, och det i, jag menar så här, i, väljer man att stå Just i den här samlingen högt... så såg man kanske snabbheten då, som inte är hans, hans styrka, eller hur?
0: Nej, väljer man att eh, stå, så, stå så högt borta mot Portugal med spelare som Pontus Jansson och Micke Lustig och eh, alltså, ja men tror fan att vissa av deras mindre bra egenskaper kommer synas mot några av de absolut bästa spelarna i världen.
1: Jag hoppas att det var. Om, om någon inte tycker att det var nyktert och vi, vi ser på hela landslagssituationen nu, någon slags. Vad vet jag, något, något perspektiv utifrån att vi vill vara polare med folk så hoppas jag att, att man inte tänker så efter det här lilla, lilla segmentet. För om man nu ska se nyktert på saker och ting så, och börja skriva om allsvenska mittbackar in i den svenska startälvan. Då, då har man krökat på lite för mycket.
0: Vi är fortsatt sponsrade av våra vänner på k Och vi vill påminna om att golvveckorna fortsätter. k har golv för alla. Med bra erbjudanden på textilgolv. Gedigna trägolv, parkett, klinkers, vinygolv med mera. Ta hjälp av projektplanerare också för att få råd och tips. Och i synnerhet hjälp med materialberäkning och beställning och så vidare. Korauta.se eller ett av alla underbara varuhus som är öppna sju dagar i veckan. Men Thomas, du vill också påminna alla om vår tävling där man kan vinna fina verktyg från Ryobi.
1: Ja, jag vill påminna egentligen om två saker Gusten Det ena är tävlingen Jag kommer till den, det andra är att man kan lägga sin beställning På krouta.se Du pratade om att vara öppet sju dagar i veckan Ja men det här är ju också öppet online Va Gusten, sen så åker man bara Och hämtar sina varor som man har beställt På Drive-in, hur jävla enkelt som helst Tävlingen då, det är alltså sista dagen För att vara med och tävla Och det är vårt Instagram-konto som gäller Vi har lagt upp en spott där vi står Med fina Rayobi-verktyg, eller hur Gusten Och det är väldigt enkelt, man ska följa K man ska tagga en polare i vår post Som har behov av verktyg Och sen ska man motivera varför just Sin kompis då ska vinna
0: Enkelt Och vi kan sannligen understryka att de här verktygen från Ryobi Det är inga det, det, det är inga, det är inga skitgrejer
1: Nej 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 Det är hur bra som helst Jag håller på med mitt multiverktyg här hemma Och, och lär mig det det är, det är kul med verktyg också Gustav. det
0: är det Vi säger stort tack till Korauta För att ni är med och möjliggör Toto Valotto Stort tack vi är sponsrade av Telia och ni som inte hörde förra avsnittet, spetsa era öron nu. Ja, om jag säger Bundesliga, jag säger Premier
1: League, jag säger La Liga, jag säger Serie A, Champions League.
0: Vad tänker du då August? Då tänker jag att det måste kosta väldigt mycket pengar om ja, man ser allt det här.
1: Exakt, du tänker premium, det är ju uppåt laxen. Ja, ja. ja Men nu har alltså Telia slagit ihop det här till ett paket för 499
0: kronor i månaden. Kan du inte du bara ta en gång till? Vad får man då? För det är playappar och grejer också här. Man får alltså Champions League, Premier League, Bundesliga, Liga Serie A och La Liga i ett och samma TV-paket. Plus Telia Play, Simor och Via Play för att kunna se allting som bara sänds där. Och då finns det ju filmer och serier och matcher att se i efterhand. Och herregud.
1: Ja, det är ju en bonus för alla fotbollsälskare att man får
0: så såklart, det är inte bara fotbollen eller hur Gusten? Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut så gör nu så om ni vill ha detta tv-paket att gå in på telia.se-sport
1: Gör det, gör det nu och jag vill också tipsa om Telia Play lite extra för den appen har jag använt där får man då alla de här kanalerna i en och samma app och den funkar väldigt, väldigt bra att kolla på all fotboll i så har de liksom samlat allting där Gusten, det tycker jag är riktigt bra
0: vi lyfter på hatten och säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Sen tycker jag att vi, vi kan bara fortsätta ta ner samlingen och, och matchen igår i stort. Jag tyckte Kim Kjellström sa det jävligt bra i studion att vi, vi har en tendens att för ofta hemfalla åt antingen det ena eller det andra. Antingen så ska vi stå med, med Gustav Svensson och Sebastian Larsson och eh, Albin Ekdal och så har vi bara en anfallare för att vi ska packa så jävla kompakt det bara går runt eget straffområde och så ska vi stå pall och så får man väl hoppas på någon fast situation i slutet av matchen. Eller så ska det då det enda andra alternativet det är liksom släpp hästarna fria, nu är det Kolosevski och det är Koffe och det är Forsberg och det är Kajson och Isak och Klas och Alltså du vet. Jag tror att de här fyra matcherna, i synnerhet de här två matcherna senast här nu mot Kroatien och Portugal gör att alla, spelare, ledare, Janne, vet att fan, det finns delar av båda som ska utgöra en mix. Det behöver inte vara 100% åt ena hållet eller 100% åt andra hållet. Det gäller att hitta den där balansen mellan framåtlutat, bakåtlutat, offensivt, defensivt men också... Och det, det är ju Portugal kanske bäst i Europa. Kanske bäst i världen på. Det pratade vi om innan Sveriges match mot Portugal på Friends. Att Fernando Santos har ju byggt ett landslag som är så jävla flexibelt. Alltså de, mm. är, de är så fruktansvärt bra på att inte bara i hela matcher från en gång till en annan utan även under matcher periodiserat. Nu äger vi boll nu etablerar vi anfallsspelet, mm. nu flyttar vi upp, nu går vi brett, nu går vi centralt men de kan också dra tillbaka trupperna ligga på rulle, gå på kontring mm. alltså de är, så, de, de är så mångsidiga som fotbollslag mm. och det, ja, det, tror jag, det tror jag är det Janne och Wettergren försöker söka det är utvecklingen Sverige måste mm. gå vi kan inte vara bara ett välorganiserat defensivt inriktat lag som Nej. kan stänga ner ytor och kväva 90 minuter. För... Men sen
1: hoppas jag att alla tar med sig det också när vi möter Portugal i en kvartsfinal i EM. Och vi spelar med Sebastian Larsson ute till höger. Ett betydligt mer defensivt inriktat mittfält med kanske Gustav Svensson typen istället för Kristoffer Olsson. Att man kommer ihåg den här matchen då. Hur såg det ut egentligen? När vi var lite fler fötter och när vi var lite mer kreativa. Vad hände egentligen då? Och sen så att man tar med sig det. För att jag, är, jag är också, precis som du säger, jag är övertygad om att det är exakt den här utvecklingen som... Som Jan Andersson och Wettergren och gänget eh, vill åt. Och det är det man jobbar på under den här hösten. Och jag är helt eh, lika övertygad, övertygad att... Lika övertygad är jag eh, eh, om att vi kommer spela en betydligt mer defensiv start 11 i EM när vi möter den här typen av motstånd.
0: Exakt, för det var det jag skulle komma till. Jag är exakt lika övertygad om att hade matchen igår varit en mästerskapsmatch eller ett skarpt läge i ett kval till ett mästerskap då hade utgångspositionerna, formationen, ambitionen, matchplanen, alltså så här, det hade sett annorlunda ut. Det hade varit skruvat mer åt det försiktiga hållet, mer åt det riskminimerande hållet. Men det här är Nations League, vi tillhör en A-division som vi kommer komma sist i hur vi typ än vrider och vänder på sakerna. Så då är det ju jättebra att nu testar vi det här, nu inventerar vi den här delen av verktygslådan. Ja, vi fick med oss det här, men vi fick också svar på att det här går inte. Där är vi inte riktigt ännu. Så att Precis som du säger, mot Spanien om ett halvår. Tror fan inte att det kommer se ut så här. Men vi kommer veta att så som vi spelade borta mot Kroatien, så som vi faktiskt spelade under delar av första halvvecka igår mot Portugal och vad vi nu kan uträtta mot Danmark, Kroatien och Frankrike i årets sista samling. Ja, men det är delar som Jan och Wettergren kommer ha med sig in i EM nästa år. Sen kan jag tycka att så här,
1: finns det kritik mot att Jan inte går för resultat i en tävling som faktiskt... Är ett gruppspel och som betyder pengar inte förbundet. Och någon i förbundsledningen till exempel har kritik mot liksom hur Jan och Wettergren har sig an de här matcherna i någon slags utvecklingssyfte. Jag köper att, att man har den kritiken. Sen tycker jag ju personligen att det är bra att man utnyttjar de här matcherna till att försöka utveckla, utveckla sitt landslag. I och med att Nations League är en jävla skitturnering. Sen har man lagt in pengar i det, man har lagt in eh, sportslig prestige, det finns en buckla i potten. Ja, men det har inte satt sig. Jag tror att det aldrig kommer sätta sig. Jag tror att det kommer skruvas på den här turneringen vad det lider också. Inte minst nu efter eh, liksom corona, hur många år kommer vi leva med det. Eh, man kommer i alla fall se över det. Det är jag övertygad om sen om man skrotar det helt, det vet du fan om man, har, liksom, eh, om, man, om man har lite för mycket stolthet för att göra det. Men. Eh, jag, jag, jag ställer mig bakom eh, Jan Andersson och tycker att det är bra att man, att man försöker bli ett bättre landslag Mot de här fantastiska länderna som man faktiskt möter
0: Ja då måste jag säga att jag ställer mig Helt och fullt bakom Nations League som turnering Jag, jag var också skeptisk Jag var också konfunderad Åh, va, 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 va är det Sen så kan folk tänka ah, ja, men Han jobbar ju för T4 och Simor som har rättigheten Tror fan att han <laughs> säger det men fan, Vänta, jag... vänta,
1: vänta, är det jävligt allt nu? Ska vi hålla på och disclaima <laughs> Precis allt vi säger Ja, ibland, ibland, så, ibland så Jag tog lite vatten det. här nu, men jag tycker att Pepsi är godare.
0: Ja, just det. Har du testat nya vaniljen förresten? Du, jag älskar vaniljen. Den, alltså, jag tror att det är den som kommer få dig på fötterna igen.
1: Jag vet inte om jag ska se det här, men jag gillar ju att blanda vaniljen med raspberry. Alltså sommarsmaken raspberry och alltså köra eh, ungefär 40-60, 40 vanilj, 60 raspberry. Men det är jag. Eh, jag tycker att både raspberryn och vaniljen är goda som de är.
0: är och har du... ni inte
1: testat det så ska ni definitivt testa det. Och Nu när vi är inne på ämnet ändå, Gustav.
0: Ja, precis. Och det vore ju jävligt roligt om du på samma sätt som Janne och Sverige testar sig fram under den här Nations League-hösten. Om du då utnyttjar din covid-karantän till att testa dig fram bland Pepsi smakpalett för att hitta liksom den perfekta drycken.
1: Ja, men, nu när man är i covid-tid och man ligger i soffan eh, hela tiden och försöker eh, avskärma sig för all omgivning, även familj och barn. Eh, då, då finns det liksom inte riktigt läge att gå upp till ismaskinen. Du vet att jag har en ismaskin, eller? Jajamän. Ja, men. Ja, men det har jag vet. Gå upp tismaskinen, eller i is och göra en sommarpepsi med lite lime och sånt där. Du vill, ta, du vill inte ta i kniv, du vill inte ta i grej. Du vill bara liksom avskärmen ligga där. Då äh. är ju höstpepsin den bästa. Det är bara är det. skruva upp och, och dricka rätt ur flaskan. Och det, 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 är, det, är, det är så fint, bara det.
0: Det jag skulle komma till i alla fall, disclaimad och jävig som jag är, det är att jag gillar Nations League så här nu en och en halv säsong in. För jag tycker verkligen den fyller sin funktion. Ett... Så blev jag jävligt lycklig av att se bilderna från de här playoff-semifinalerna i slutet på förra veckan. När man ser då Nordmakedonien mot Kosovo. Och det, det, liksom, det gäller fortfarande en mästerskapsdröm för de här lilleputt Som förmodligen aldrig hade nått dit om vi hade fortsatt med de vanliga kvalcyklerna. Nu lever det för dem, och jag är all for att om vi nu har utökat EM från 16 till 24 lag så ser jag hellre att lag 22, 23, 24 är blåbärsgäng och nationer som aldrig har fått uppleva ett mästerskap förut att de får chansen att vara med någon gång här och där än att vi fyller på med lag 22, 23, 24 utifrån någon slags europeisk rank och får dit Skottland något år och Ungern något annat år ja, men det är så här, vad fan, då är det väl roligare att det i ett EM finns Malta Nordmakedonien och Luxemburg och, och ja, ett det, annat... Alltså, som
1: formatet i sig håller jag med om. Alltså, Ma Maltas segerjubel är ju helt fantastiskt. Nu ska de annars få anledning att segerjubla? Vi har pratat om Liechtenstein, San Marino och så vidare. Jag tycker att det är bra att man nivåindelar eh, och det ligger liksom lite mer prestige. Däremot så kommer det alltid komma landslag i kläm som inte är hemma i den gruppen de liksom hamnar i. Å eh, andra sidan, jag vet inte fan det är som att jag ändrar mig nu när du, när du pratar och nu när jag tänker högt. Så som jag gör i Toto ballotto Men å andra sidan så, hur ofta har Sverige fått den här typen av liksom, toppklass motstånd på så kort tid, så samlat som man har fått under liksom, de här samlingarna som har varit? Och Nej, som men det är det jag, jag menar. Till nästa gång. Det, det, jag vet, jag är med på det. Eh, och hur ska man då utveckla sig eh, och för att vara redo när man möter de bästa landslagen i Själva mästerskapet så Ay, fan, jag, 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 jag kan ändra mig i podden Jag har inga problem med det Gustav
0: Nej, Nej men alltså antingen ja, Jag älskade EM 16 lag När det var de 16 mm. bästa i Europa Och det var liksom Det var, det var bara fyra dödens grupp För det, så, så ser ett EM ut När alla 16 bästa lagar är med eh, Men utökar man till 24 Så har jag mycket hellre ingrediensen Av smånationerna som får uppleva det En gång och känna den glädjen Och det finns liksom så här, Det finns en, det finns en känsla av att alla har chansen. tycker jag är kul. Men sen att det blir de här Nations League-hösten också, ja, men som du är inne på. Sverige, för att svara på din fråga, har aldrig fått möta så här bra motstånd under en så komprimerad tidsperiod som tre månader. Vi har ju chansen här nu, vi får chansen och vi tar chansen att faktiskt utveckla Det gör vi inte alltså ens i mästerskap, oss. Gustav. Det gör vi inte ens alltså i mästerskap. Kolla på VM94
1: om man liksom synar det motståndet... Eh... Lite i sömmarna och ser Saudiarabien, Rumänien, Brasilien på vägen fram till en tredje tredjeprismatch mot Bulgarien. Mm. Jag vet att det är lite att i kyrkan och säga det här, liksom. men, men vad har man i gruppen då? Jo, man har Ryssland, man har Brasilien och man har... Kamerun. Kamerun, ja precis. Och det var ju inte det bästa Kamerun man har sett, det ska jag ärligt erkännas.
0: Nej, så är det ju. Nej, men, och, och jag menar, så här, nu, nu har man ju chansen att faktiskt få med sig någonting i en utvecklingsprocess under den här rösten. Man ser ut att ta den chansen och man kommer komma ur den, förvisso tillbaka i B-divisionen. Och visst, jag är medveten om att det är rankingpoängen för VM och EM-kval och det är tv-intäkter och några miljoner. Alltså, så här, men det är för mig som följer det från min position, främst då som någon som gillar att titta på Sverige som en supporter. Alltså, för mig är det, det, är, det, är, det är marginaler, det är, liksom, det är, det är skillnader som, som inte rör mig i ryggen. Nu får vi ta nästa vända i B-divisionen då och stärkta av de här erfarenheterna från toppmotstånd så kommer vi återigen göra det jävligt bra i B-divisionen. Förmodligen och förhoppningsvis gå tillbaka till A-divisionen, ha en ny chans med tre toppmotstånd som vi kan tävla med men vi kommer fortsätta ha våra VM-kval, ha våra EM-kval där vi springer in i ett, max två länder som vi kanske inte är favoriter mot. Det är där Sverige är, men det är med de här grupperna i Nations League vi kommer utvecklas. Så att, jag tycker att Nations League på alla sätt och vis har varit kanon. För att dessutom så har ju de här landslagsdagarna blivit så jävla mycket roligare som tv-konsument. Alltså kolla mm. på matcherna man har kunnat kolla på. Det är, är Italien-Holland och det är, det är, det är Tyskland mot, mot Schweiz. Och jag har sett, fan igår körde man second screen på... Gustav, på... för man
1: stannar två sekunder när du säger tyskland Schweiz. och vi pratar om att komma fel där i första matchen mot Kroatien för, för Ponnes del. Rydiger, ja. jag vet inte, många som har sett målet som Tyskland släpper in är, är det Gavranovic, han heter Schweiz, han, som lobbar in
0: en boll. Det, det var väl eh, Froyler?
1: Froyler var det, fan det är klart det var Froyler Vi pratade ju om, om, om honom i efterhand där. Eh, Ja men precis, så Rydiger, han ska bara nicka bort den Men han väljer att hoppa för tidigt ja. Så det... Han
0: ser nästan lite, han ser lite rädd ut för ribban
1: Ja, ja men exakt Han ser rädd ut för, för ribban och lite rädd ut för att träffa bollen också det, 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 blir, det blir en patetisk situation för Rydiger
0: Ja Ja verkligen, och, och där kan man ju, ju sannligen prata om ett landslag som har gått bort sig i ja, men senaste tiden, Tyskland senaste två åren lite drygt, jag, jag vet inte vad, vad Löv håller på med, jag tror inte han Nej, vet det själv. Ingen tysk det, är det lag alltså
1: Jag tycker jättemånga spelare i tyska landslaget är jättebra. Alltså det råder ju liksom ingen tvivel om. Det är en av de absolut största nationerna. Och de fostrar ju såklart fina fotbollsspelare hela tiden. Men när jag ser den där startälvan och liksom en del av prestationerna det, det är för dåligt liksom för att vara die -mannschaft.
0: Ja, och, och, och där har du ju en förbundskapten som hattar och snurrar mellan treback och fyrback och det är 3-5-2 och det är 4-3-3 och det är 4-1-4-1. Alltså han och Tyskland, det de har gjort under egentligen två års tid, det är ju att ha dribblat bort sig så pass mycket med både formationer och trupputtagningar och spelsystem att jag, jag är extremt skeptisk till att Jogi Löv kan liksom sortera ut vad som var bra, vad som var mindre bra och få ihop en helhet. Att då kunna säga att de här senaste två åren har varit nyttiga för oss. För vi har inventerat alla tänkbara delar av, av vårt landslag. Så nu är vi, eh, nu är vi liksom optimerade för vad som kommer skall. Som jag tror att Janne och Sverige kommer göra efter den här Nations League-hösten. Eh, Tyskland känns bara som ett, det, det, det är bara ett jävla hönshus. Nej, men så slänger man in Julian Draxler och så har man eh, Hasse Backes,
1: eh, fascination för Julian Draxler innan. Men det är, tror att det är läge för världen. Att migga av Julian Draxler, så som vi gjorde med Ballack en gång i tiden. Alltså, så här, nu var ju Ballack jättebra och allt det där, men det, det, det är över för Draxler nu. Liksom. Det kommer inte bli någonting jättestort av honom.
0: Ja, förmodligen så kommer det inte bli mycket mer än det som vi redan sett. Och vad är det då? Nej, exakt. Det, 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 Nej, är, en det är en, det en man... truppspelare i bra lag som kommer ha ett har bra meriter på CV. Som lever han på sitt namn
1: ta till också. Ursäkta, men så är det.
0: Mm. Eh, jag skulle bara vilja eh, prata om eh, två grejer till från ah. eh, matchen mot Portugal igår. Ja, du är kvar ska... i ah. Portugal-matchen. Jag är lite kvar Finns
1: där. det mer att säga?
0: Ja. Eh, dels då så, så måste jag direkt avfärda det här som har blåsat. Jag fattar att det nämns att Sverige inte har förlorat fyra raka tävlingsmatcher på 108 år Och att det är någon slags bottennotering ur ett historiskt perspektiv Men det är lite perspektiv. samma
1: som vi har snackat om ju.
0: Precis, man måste komma ihåg att de här fyra tävlingsmatcherna har varit Mot världsmästarna, mot Europamästarna och mot mm. VM-finalisterna
1: Ja men det har vi konstaterat, det håller det, jag med om
0: Det är vad det är, vi kommer förmodligen inte för nästa gång vi är i ad -visionen. Men vadå, det
1: finns folk som gör
0: en poäng av det här Ja, ja. herregud Absolut. Skojar du? Nej, nej. att eh, Jan Andersson är första förbundskaptenen På hundra år som har förlorat, förlorat ja, Men är det något
1: statistikkonto Det är väl ingen som har liksom, använt det Till en, en
0: åsikt Om Jan Andersson Alltså kanske inte hundra procent Hashtag Janne out, Men det har ju nämnts Med betydligt mer Konkret substans eh, Som något Herregud, negativt Än att bara ge liksom, alltså. ett rekord I mängden det
1: gud vilka dårar
0: ja. Det avfärdar vi Det, det, det är liksom avfärd, alltså att, att, att
1: det ens ska nämnas
0: ja. att, att missa Tre raka mästerskap Det är något annat Att inte ta en enda poäng i ett gruppspel Väl i mästerskapet Det är också någonting att men, torska mot Nordirland i en jätteviktig playoffmatch,
1: det är också någonting. Att åka på dunderdäng mot Serbien, jag vet att det var under förlängningen. Men sett till hela matchen så var det ju aldrig riktigt nära att Norge ens skulle ta sig vidare. Det är saker som faktiskt spelar roll.
0: Exakt, exakt. Men att i Nations League-formatet, när man använder spelschemat till att faktiskt utvecklas och då åka på ett par förluster. Jag hatisk, Gustav. Jag, känns Nej, att jag blir är hatisk
1: av allt du säger här nu. Vad är den sista grejen här nu? Ska jag bli ännu mer hatisk nu?
0: Nej, jag, jag, men det, det är två grejer. Ett, eh, oavsett vart Sverige tar vägen spelmässigt, hur vi än är balanserade och vilka spelartyper vi än får fram. Vi får inte tappa bort de fasta situationerna för det tycker jag att vi håller på att göra och det är inte mm -hmm. bra det är inte, inte bra det Men är en de
1: lustiga det satt den där bollen som man borde ha gjort Ja. Då hade du sagt att eh, fan, vi vi ändå hyfsade på fasta situationer,
0: eller? Nej, det tror jag inte, givet då att de resterande åtta hörnen hade varit så dåliga som de var igår. Att frisparkarna från ytterson hade varit så slarvigt slagna som de var. Alltså, Sverige... Du pratar kommer... även
1: defensivt.
0: Ja, alltså, där, där tycker jag att eh, liksom, organisationen inte har känt Ända lika. Ända sedan Harry
1: Maguires nickmål i VM 2018 typ, eller vad då?
0: Oh, jag vet inte, jag kan inte... Oh, men det var väl några fasta situationer mot Norge EM kvalet och Spanien det började
1: med Harry Maguires eh, nickmål i VM
0: och sen kanske. så har det bara gått ut för det är det Ka jag säger kanske inte bara gått ut för men det känns absolut inte lika tryggt i eget straffområde men framförallt så tycker jag att det är i offensivt straffområde kring de offensiva egna fasta situationerna som det är alldeles för dåligt. Och där kan man inte skylla på någonting. Där kan man inte skylla på att vi möter bra lag eller att vi, vi är i, i någon slags fas av spelmässig utveckling. Nej, det köper inte jag. Fasta situationer, det är för värdefulla delar av spelet för ett svenskt landslag att kunna slå de bästa. För att hålla på liksom nånsja Det är så många hörner igår som är så jävla dåligt slagna. Som fastnar på första gubbe. Som fan sorkar sig fram knappt till första ytan. Och det är bara så här. Usch! Jag blir förbannad när jag ser sånt. Sverige ska vara ett lag som tar såna där på största jävla allvar. Eh, som, som faktiskt har det som vapen. Att står en match och väger. Är vi fortfarande i matchen med ett underläge? Då kommer alltid leva hela vägen in på slutvisslan. Genom hörner, genom frisparker och så vidare. Men slås de med den kvaliteten som de gjorde igår. Och har gjorts många gånger. Sebastian Larsson bortomot eh, Ryssland här eh, undantaget. Ja, men det, det, är, det är alarmerande. Det, det, det är skärpning, säger jag där. Mm. Eh,
1: ja, men, jag, jag håller med, är du klar där kring landslaget?
0: Jag hade en grej till.
1: Jaha, det var en grej till.
0: Också en grej. Som man brukar prata om när svenska klubblag just ska ut och kvala i Europa. Mot lag från kontinenten, mot lag från Östblocket, Balkan och så vidare. Medelhavsländerna. Alltså att det finns en annan furbo, det finns en cynism. Det finns en, liksom en, en, en inte så charmig alla gånger men jävligt effektiv attityd och karaktär på spelarna som gör att de, de, de gör vad de måste för att vinna små, små fördelar som till slut blir så många fördelar att det gör skillnad i hur matchen går. Det kan vara att överdriva, det kan vara att rent av filma, spela över, att hålla på och Men har vi
1: inte blivit bättre på det? Jag tänker på situationen igår när Kolosevski drar in från högerkanten och alla tycker att han ska passa till Klasen Förmodligen borde han passa till Klasen också Men han söker ju straffen, det är så ja. uppenbart att han, att han har varit i Italien sedan han var 16 år Han ser möjligheter att här kommer jag perfekt in framför deras spelare Och kommer kunna ramla
0: Jag såg det också, men vad gjorde han? Han gjorde det för dåligt Domaren ja. såg, där söker du bara straffen Så att här blir det ingen jävla <laughs> ja. straff så att Jo men det är han för försökt i alla fall det jag skulle komma till i alla fall det var, det var två sekvenser ser du när Sverige har ett anfall i andra halvlek jag tror att det är Marcus Berg som nickar Rui Patricio gör en bra räddning upp i sitt eget vänster kryss tappar bollen ut och så blir det en stutsande boll som han och Quaison går efter Quaison mm. ja, är först in med tassen mm. och alltså är ju först in på bollen Rui Patricio river ner foten och Quaison det där blir straff om inte Rui Patricio så jävla direkt uppfattar situationen att här gäller det att spela som att jag har fått jävligt ont i den här smällen. För då är det jag som får frisparka med sig. Han
1: är, han är liksom, det är så jävla mycket lättare att blåsa också. Jajaja.
0: Han är påkopplad direkt. Här måste jag spela som att jag har fått en smäll i eller i ansiktet så att det ser ut som att det inte är jag som har gjort fel här. Och då man köper det. Peppe, han har en, han har en, eh, en situation i första halvlek där han får Marcus Berg att glidtackla på ett sätt som gör att så, här, och så, och så och så lägger sig Peppe, spelar över, har ont så inåt helvete så att domar liksom så. Här, oj oj oj, nu får, man nog, nu får man nog hålla lite extra koll här på svenskarnas duellspel för att de, de börjar gå in farligt tufft där och strax efter det så är det, eller det är Albin Ekdal som får ett gult kort dessutom då i andra halvvek när Ponne uppe i offensivt straffområde på något inkast tror jag. Så är han där med någon arm över axeln. Peppe uppfattar det direkt. Jaha, här har jag en armbåge som börjar lukta skind Nu jävla tar jag mig mot facet, skriker allt vad jag har, går ner i backen. Ponne vanad Pang kan inte liksom ha de där sista procenten i, i duellspelet med sig på rätt sida i nästa duell. Alltså, de slarvar ingenting de här spelarna med cynismen i de här detaljerna och det är också en grej så här vi kan nå dit för det där handlar inte om många som och... tänk,
1: nu är det många som tänker men det, det där vill inte jag ha i det svenska landslaget
0: men det är ju nästa steg eller hur? Alltså jag vill ha mitt fucking mästerskapsguld <laughs> jag ska uppleva det Jag ska du drömmer få... om guldet? det är klart jag gör det är klart som fan jag gör och jag tror ja, ja, ja. med allt sammantaget när stjärnorna väl står rätt den vägen Janne har slagit in oss på med att vi försöker faktiskt nå dit spelmässigt men vi måste också sluta göra jävla juniormisstag som Ponne och några andra har gjort de här matcherna. Vi måste sluta Eh, slarva med fasta situationer och vi måste förstå att det är liksom det är, alltså, alla som har sett Mourinho här under den här rösten med både All or Nothing men också i den här Playbook, Notebook vad det nu är på Netflix Just det. han säger, you can't win with nice guys you don't win anything with nice guys och han står och skäller ut eh, sitt eh, Tottenham-lag här nu under, under första säsongen att säga ni, ni är för schysta, ni är ni, mm. ni för nice guys mm så är det bara. Nej, men, och och jag, säger, Mourinho är det vi har 30 år ja, ja, mm. i, i, i branschen. Vem fanns ja, som vinnare alltså,
1: av Champions League? Flerfallig vinnare dessutom. Ska, ska, någon,
0: ska någon kronikör på Expressen eller Aftonbladet eller någon poddar eller någon twittrare säga emot då? Nej. Då är det så
1: Jag gillar utvecklingen av samtalet kring landslaget Gusten När vi började med försvarsmisstagen Som var så uppenbara under den här samlingen Och som sedan sedermera slutade med hopp om guld Men då måste vi rätta till en del saker Ibland måste vi bli mer forbo
0: ja. Underbart Det är en jävla massa som man ska rätta till att jag jag säga. Men, men, men guldet ja. kan vi bärga
1: Det kan vi bärga men Du ger svenska folket hopp Gusten Det älskar jag
0: Toto Balotto är denna vecka sponsrade av Kia och Kia de drivs av att göra laddbara bilar möjligt för många, inte bara några få. Kia vill att fler ska kunna ställa om så att vi tillsammans kan minska vår påverkan på miljön och det är fint tycker vi och såklart något som även vi skriver under på. Hur gör Kia den här omställningen rent konkret? Då? Jo, faktum är att Kia med sin långa erfarenhet inom elektrifiering, elfarenhet är störst på laddbara bilar i Sverige sedan 2018. Men eh, Kia nöjer sig faktiskt inte riktigt där utan har nu som mål att 80% av försäljningen i Sverige ska vara laddbar redan nästa år. Heja Kia! Att erbjuda riktigt prisvärd privatleasing på laddhybrider är ett exempel på hur Kia gör laddbara bilar möjligt för fler. Och du kan nu privatleasa en laddhybrid från Kia från endast 2995 kronor i månaden.
1: Ja det är faktiskt riktigt bra Gustav men vill man ha en helt ren elbil så kan man privatleasa den för
0: 3495 kronor i månaden. Ja det, det är en bra deal. Gå in på kia.com för mer information om deras erfarenhet och elektrifiering. Men framförallt för att hitta en laddhybrid att privatlisa du också. Ja,
1: eller gå in och känn och kläm på en Kia och så hälsar ni från Toto
0: Balotto. Eller hur? Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och med Toto Baloto. Vi lägger landslagsdagarna till handlingarna. Konstaterar att det var nära i Kroatien, inte lika nära i Portugal. Men vi laddar om bössan och tar sikte på helgen här nu när det är dags för ännu en Toto-trippel borta hos Betsson. Vi har hittat tre starka, raka vinnare, Thomas.
1: Ja, det har vi definitivt gjort. Alltså, den ena går jag till mig själv, höll jag på att säga. Men Fiorentina som gjorde en helt okej avslutning på Mercato- Fått in eh, bra spelare, okända argentinare i alla fall, okänd för den europeiska fotbollspubliken kvarta som är spelklar. Ribery ser hur jävla bra ut som helst och så vidare. De möter eh, ett eh, ganska dassigt spet, så jag ska säga, så, eh, på bortaplan och man får odds mellan och 1,60 och 70 på raka spelet. Så det tycker jag definitivt ska in eh, i trippen. Nu, nu gjorde man ju en lite plattare match mot Sampdoria, men, men jag tycker ändå annars i inledningen att Fiorentina sett, eh, ja men, Inter till exempel sett riktigt bra ut. Så att, eh, jag tror man jag man kommer tillbaka, studsar
0: tillbaka i den här matchen. Och Spezia är ju faktiskt inte speciellt mycket att hänga i granen.
1: Nej, jag, menar, jag tycker verkligen att det är klassskillnad och kan man få då? en kort resa för Fiorentina bara någon timme bort till Spezia och, och södra delen av Ligurien liksom. Det, det, det blir en bra fiorentina match det är jag helt övertygad om.
0: Trippen inleds lördag 13.30 i Merseyside Derby. Där tror vi att Jürgen Klopps Liverpool slår Everton. Fyra raka segrar förvisso för The Blues. De är serieledare och de ska ha all krädd för sin inledning på den här säsongen. Men här tror vi att det tar stopp för att den där backlinjen ser jag inte stå emot. Sadio Mané som är tillbaka från coviden. Sala som har varit hemma och vilat upp sig. Och Firmino som vi alla vet hur nyttig han är i Liverpools anfall spel. Dessutom så tror jag att det var, som vi var inne på för några avsnitt sedan, en nyttig veckaklocka för Liverpool att åka på den där 7-2-smällen mot Aston Villa. Nu kommer det inte hålla på att slappas och bjudas på grejer utan nu är det fullt fokus. Så att, eh, Liverpool vinner Merseyside derbyt.
1: Ja, men det är jag helt övertygad om också. Alltså revanslusten och alltihopa, precis som du ser med Manea. Ah, det, det blir seger för Liverpool.
0: Avslutningsvis så hittar vi en rak seger för Europa jagande Sirius va vem hade kunnat tro att det när det är dags för upplopp i allsvenskan var Sirius som var ett av de få lagen som skulle gå för en Europaplats inte jag i alla fall men Henrik Rydström har ju verkligen gjort eh, guld av sand den här coronasäsongen och ska inte be om ursäkt för någonting nu kommer Östersund på besöket Östersund som eh, sanneligen ska ha heder för att man eh, lär undvika nedflyttningsstrid eh, men här har man inte mycket att hämta tror jag. Det är bara några poäng upp till andra platsen, tredje platsen för Sirius. Så att här kan man inte hålla på och slarva om man faktiskt ska nå den där episka Europaplatsen. Så att med vecka och Sogita och gänget så vinner bara Sirius här.
1: Ja men lite sådär också för att kröna en helt fin säsong. Annars blir det så sådär, men vi kom på femte plats. Vi gör en otrolig sång, historisk säsong i Sirius historia. Man vill ju kröna med någon form av... Inte titel men, äh, äh, men någonting sportsligt som man kan ta med sig och gå in i nästa säsong med. Så att, äh, det, det är klart och plus att som du säger, de ser så jävla bra ut. Så. Jag, ty jag tycker tyck att de äh, borde vara med in till sista omgången och slåss om Europaplatsen. Jag är äh, jävligt imponerad av Sirius.
0: Rak seger Fiorentina, rak seger Liverpool och rak seger Sirius är helgens tototrippel. Den finns boostad och klar under godbitar och boostade odds på Betsson. rygga med 148 kronor, hashtagga in i rygg i tototrippen. Så jobbar vi in lite deg här nu mm. tillsammans eh, strax innan löning.
1: Ja, glöm heller inte bort att du måste vara 18 år fylld om du ska vara med och spela. Och sen så finns stödlinjen.se och... Sen finns stödlinjen.se om det är så att du har problem
0: eller om du känner till någon kompis som har problem. Tack Petsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Eh, ska jag bara balansera upp eh, min, eh, min hyllning här av Kim Källström med också en, en, ett litet frågetecken. Aha till och det var egentligen inte bara Kim Kjellström utan det var faktiskt hela studion med då Erik Edman, Hasse Backe och Lasse Granqvist. Alltså... Nu
1: är de spända. Nu är de idel i örat eh, borta på Simor. Supanich och ligan. Nu är du bäst ni spänner öronen och tar gustens kontrakt och var beredda på att riva. Vad ska du säga gusten?
0: Hela studion, anförda av Kim Kjellström tycker är fult alltså... klädda. Nej, tycker alltså att Harry Maguire... Inte ska åka ut.
1: Oh, nej, ja, där reagerade faktiskt jag också på.
0: Alltså, hans andra gula kort. Ja, han är först på bollen. Men, alltså, du kan inte gå in så där. Du kan inte gå in så där. Alltså, så här: du
1: kanske kunde göra det på Hassebackes prime tid på tidigt 90-tal. Då kanske du kunde göra det. Men du kan inte göra det nu.
0: Nej, men alltså, så här måste jag ju hålla med att så som regeln är utformad i regelboken så är det ju clear -cut case. Du är ansvarig för din kropp. Det du gör, det du stoppar in i duellen, det är det du ansvarar för. Och det Harry Maguire stoppar in i den där, i den där liksom duellen, det är, det, det, det är ju potentiellt karriärsödeläggande. Så att, att han inte ska få gult kort, det, jag, jag fattar ingenting. Rebecka kom hem. Hon hade varit och tagit några glasvin med med någon kompis och så kom jag hem och så sa bara: "Du du du, 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 måste, du måste bara komma och kolla på det här. Kolla på den där tacklingen så spolar jag det tillbaks." Och så sa jag så här, "Tycker du att det där är gult kort?" Eller ty, tycker du att det där inte är inte gult kort? Hon var så här: ah, det, det, han måste väl få ett rött kort." Men äh, det är väl härligt att man kan tycka olika. Jag tyckte i alla fall att det var det, det kanske du får var får ta du får diskussionen gula
1: i helgen för ni har väl fotboll söndag.
0: Fotbollssönder Europa. Europa rullar vidare. Vi får dock se hur det slutar för Gugge. Eftersom Tompa Wilber nu är covid-positiv och jag Just har tagit mitt ansvar och covid-testat mig. Så jag väntar med spänning på resultatet här. Är det positivt så är jag såklart out från. Nej, men det sändningen. var roligt
1: för att jag började, ju, jag började ju smittspåra, så att säga, för att vara schysst då mot min närhet. Man vill ju inte att. Liksom ens egen smitta ska ta sig speciellt långt. Och så började jag fundera och så slutade det med, förutom familjen då, för de är ju nära hela tiden. Men det slutade i alla fall med att det är Kimpa Vichén, det är Gugudalin och det är Uffe. Det är de enda jag har varit nära. Ja. Och så började jag tänka tillbaka på hela året. Vilka är det jag är nära egentligen? Det är Guggi det är Kimpa Vichén och det är Uffe.
0: Det är Band det of är Det är mitt umgänge.
1: Så är det. Så är. En gång i tiden vet du, då var man eh, centrum i utelivet i Florens bland eh, kubaner, och argentinare, mexikanare, italienare och svenskar. Nu för tiden då är det Guggi Dalin kippa vi Tjena uppe.
0: Och ibland smyger och, du på fan på Jag är glad för det.
1: <laughs> ja, ja det är sant, nu har jag inte varit på bistro på ett tag. Så Chabelle Thoma och Jimmy Durmas och Isak och gänget de, de hade ju faktiskt kunnat vara i farozonen men, men inte
0: den här gången. Det är väl snarare Jimmy Durmas kusin än Jimmy Durmas?
1: Ja, jo, nu är han inte hemma Men annars, när han är hemma så brukar han vara på Visna
0: okay. eh, ah, eh, Oavsett vad som händer med mig Så rullar ju såklart fotbollsönda Europa vidare Det är en kanonsöndagkväll Återigen på schemat, eh, huvudmatch Real Betis mot Real Sociedad Förhoppningsvis Alexander Isak återigen i startälvan Mot och Real Betis mål, som ser skjut, jävla pigga alltså. ut Ja men
1: förhoppningsvis målskytt alltså, Vi behöver det där målet från Alexander Isak jag tror att han, Eller vi behöver, han behöver
0: det där målet Parallellt med den här matchen så är det Roma mot Benevento från Serie A Då kanske folk tänker, Benevento, vad, vad är det? Kan du inte hisspitcha Benevento kort?
1: ja men De har eh, Serie mest spännande tränare i Filippo Inzaghi. De har gjort den eh, bästa satsningen av alla lag som har kommit upp på flera år skulle jag vilja säga. Det finns både i CDA erfarenheter det finns unga sköna namn, eh, som man definitivt borde... Eh, hålla lite koll på här framöver eh, om man inte tror på mig så kan man bara kolla på hur man slaktade Serie B förra säsongen eh, det var på ett sätt som varken Juventus när de har varit nere, Napoli eller någon av de andra stora klubbarna som liksom har vänt eh, har gjort eh, någonsin så att eh, Benevento är mycket mycket mer spännande än vad det kanske låter
0: mm. så med eller utan gugge oavsett vad så är det fotbollsöndag Europa 19.30 på Simor Så missa inte det jag vill avsluta bara med Om någon nu tycker att jag sitter Och på något sätt trivialiserar Att du har testat positivt för covid Att fan vad, ja, Hur kul vad, blir det vad... sen när jag dör, Gusten? Nej, det blir inte då kul sitter
1: du där Och Exakt. så har du liksom raljerat i podden Och, och sådär så, 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 så ligger jag där och tynar bort
0: Det var som det berättade jag ju för typ 300 avsnitt sen i... Kom
1: ihåg den glada, Thomas
0: då. Exakt ja, men det där Kom ihåg den ju...
1: glada Men kom också ihåg den hatiska den sidan som jag har de, de, visat. Det är också en av mina starkare sidor.
0: Du är som det svenska landslaget. Du kan inte, alltså det, det, är inte, det är inte vare sig det ena eller det andra. Det är en mix av allt. Det, Blir det, det, rubrik? det är det vi ska nå. Blir det rubrik även i aftomladet? Ah, tveksamt, va? <laughs>
1: tveksamt. Ja, det är fan tveksamt. Nej, äh, jag tror skiter i det.
0: Expressen sörjer tror... mig. ja. Expressen har ju skickat mm. ut något. Ja, de har gjort. Men frågan är, hade de gått live? jag tror inte det <laughs> Man blir ju hade... sämre på att gå live På slutet,
1: ja. jag tycker ja. Ja.
0: Vad heter han? Eh, eh, helikopterreporten Niklas Ja, ja Niklas, Svensson. Niklas Svensson Han hade ju inte hovrat över Rönningen Han hade inte kommit ihåg Thomas Wilbacher
1: Vem? Ja, en kollega Ja. Ah ja. Fan, nu, låter det, jag, nu låter det
0: som att jag trivialiserar eh, din, eh, din positiva eh, covid-status här. Eh, Just ändå. min
1: kan vi faktiskt göra.
0: Ja. Jag vill i alla fall bara säga att eh, det ska man inte göra. Var fortsatt försiktiga där ute, tvätta händerna och, och tänk på att det här ännu inte är över. Och så skulle jag säga det jag försökte säga här nyss, att jag för typ 350 avsnitt sedan i podden berättade jag om när min eh, morfar skulle fylla 79 eller 78 jag vet inte fan vad som är då stenkaka, alltså någon gammal skiva med visst antal liksom, spår i sig. Eh, då, då firade ju vi honom med alla eh, gamla vänner och, och släkt och sådär dagen innan han fyllde. Och så var det då eh, en, en annan avlägsen släkting som ställde sig upp, skåla och sa ja, ah, men nu fyller du stenkaka ring, Grattis på födelsedagen. Och då sa jag till Isak att man ska inte ropa hej än i och med då att han fyllde år dagen efter och så dog Nej. han samma natt. Nej. Jo. Och då hade han en jävla klump i magen och kände att vad fan sa jag så för?
1: Ja.
0: Det är ja, jag, jag dåligt fundera över. Fundera
1: på det, det, det ni säger i familjen Dalin.
0: Mm. Så Jag, ska, jag tycker inte mm. vi ska hålla på och skoja allt för mycket om att du Aj, faktiskt ja. bär smittan. Vi får smittan. se vad som händer. Eh, krya på dig i alla fall. Tack! Lycka till med
1: eh, testet. Hoppas att du blir negativ.
0: Det hoppas jag också. Vi hörs snart igen allihopa. Ha en trevlig helg. Titta på en jävla massa fotboll på Simons kanaler. Eh, drick eh, er egen eh, Pepsi-bryggd. Och eh, ja, var med på tuttotrippen.
1: Ja. Ja men exakt, stort tack för att ni lyssnade allihopa Vi är som alltid tillbaka två gånger i veckan Redan på måndag, då ska vi ta ner klubbfotbollen Och det är ju alltid Precis som lika roligt det är med Nations League Och det har blivit roligare Landslagssamlingar Roligare matcher, mer spänning Mer äkta fotboll, precis på samma sätt Känns det skönt att gå in i en helg Med en massa fotboll Och sen så ta ner det på måndag Bara du och jag, Gusten förhoppningsvis friska Ja,
0: verkligen eh... Fan, nu slår det mig innan vi stänger ner butiken. Freddy Adu signerade alltså för Österlen igår samma dag som vi skickar ut ett Never Forget-avsnitt om den helt sanslösa supertalangen som inte uträttade någonting, Freddy ado. Ja. Alltså, hur, ja, kan, stjärnorna, hur avsluta... kan stjärnorna stå ja. på ett sånt sätt?
1: Ja men vi slutar ju avsnittet med att spekulera kring hans framtid, vad, vad kan det bli och då är väl Ytterhogdal ett av, eller en av klubbarna som nämns va? Ja, mm.
0: det blev Österlen.
1: Det blev Österlen, helt otroligt och det är några som menar på att vi har linje in till Österlens fotbollsförening, det har vi definitivt
0: inte. Nej. Nej, det är, och det är ingenting man säger.
1: Då, då hade vi tagit med att han blev klar för Österlén släppt avsnittet när det blev officiellt,
0: såklart. Såklart, såklart. Äh, ja. Men för er som kommer ihåg Fredy Adou och som nu vill friska upp ert minne när han nu ska spela sin fotboll i Sverige, lyssna för Guds skull på senaste avsnittet av Never Forget så har ni hans karriär i komprimerad form och våra tankar kring den. Ligger exklusivt på Spotify. Det gör det sannoliken.
1: Och det är många som undrar, så här, men då behöver man ju premium. och så. Nej, det behöver man absolut inte. utan du bara laddar ner Spotify-appen så kan man lyssna på deras poddar.
0: Nu säger vi fan i med ciao tutti. Det gör vi. Ciao tutti. Ciao tutti. What? Drew de till USA.
1: Folklig ira, men var de så jävla bra. Så mycket pejs och locken roll. och kampanj. Så våra snäll.